1: Bienvenidos a Cosa Pública dos puntos 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes en este horario de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a, a ponerle eh, un resumen del saldo que dejó este detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán y también... Participante, uno de los integrantes de eh, que quedan del cártel de Sinaloa, que fue detenido en la madrugada del día de ayer y todo el saldo que dejó. Son más de, son 29 muertos, 35 heridos, entre otras el saldo de esta movilización de las fuerzas, eh, digamos, de los grupos de, de ejércitos privados que tiene a su servicio armados el cártel de Sinaloa en esta movilización que hicieron las principales ciudades de Sinaloa. Y también vamos a abordar otro asunto tal como se... Ya se preveía eh, y, y también se había anunciado. Ayer hablamos con Zoe García, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, y eh, admitían que veían el riesgo de que fueran detenidos los tres estudiantes de esta organización. Eh, imputados del delito de despojo por haber participado en esta resistencia en la defensa del Parque Huentitán, y en efecto se cumplió esa previsión. Javier Armenta y otros dos estudiantes quedaron detenidos en prisión preventiva oficiosa hasta el día martes en el que se termine finalmente su situación jurídica, y esto, pues, eh, motivó una, una elevación en la protesta de esta organización estudiantil, también de otros universitarios. Hay un plantón afuera de Casa Jalisco Justamente en oposición a, a esta decisión En crítica al gobierno de Enrique Alfaro que al quien se acusa De que no hay una división de poderes Y hay una respuesta de, también de parte del gobierno Del estado que le vamos a dar a conocer más adelante Y también tendremos una entrevista Con Daniel Márquez, papá De dos de, las, de los cuatro jóvenes Que fueron desaparecidos El 25 de diciembre En la zona norte del estado En un tránsito hacia el estado de Zacatecas Y finalmente le vamos a presentar otras notas, otras informaciones que tienen que ver con Ciudadano Liberal Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada Aquí a un lado los micrófonos y también a Emanuel Candelas que está en la mesa de controles Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte Gracias a todos ustedes también por acompañarnos para cerrar esta primera semana de Cosa Pública 2.0 en vivo de este año Hay mucha información también, por cierto Rubén, muy grave la situación que se ocurrió ayer que informó Lisicelis, la cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, sus dos hijos fueron desaparecidos de ayer en la tarde Ella acababa de reunirse con ellos Después de una larga lucha judicial Le entrevistamos hace un par de semanas en este espacio Y pues hay una alerta también Alerta Amber para ayudar a localizar a los dos hijos De Liz y Celis. más adelante Les compartimos detalles de la información
1: Bueno, vamos a este primer tema que tiene que ver Con el saldo que deja el, el, La captura de Ovidio Guzmán El hijo del Chapo Guzmán, integrante del cártel De Sinaloa, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que durante el que resultó en la captura de Ovidio Guzmán López, no se reportaron civiles heridos. No obstante, 10 militares fallecieron durante el enfrentamiento y se tiene un saldo de 35 militares lesionados, 19 agresores muertos y 21 detenidos. Luis Crescencio Sandoval González informó que durante el operativo se utilizaron aeronaves artilladas para contraatacar a los agresores que a su vez se utilizaron ametralladoras calibre 50. De hecho, hay por ahí algunos videos donde se ve cómo los integrantes del cártel de Sinaloa están usando esas ametralladoras calibre 50 en contra de algunas aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Por esa razón es que el Secretario de la Defensa Nacional dijo que fue necesario apoyar con fuego desde aeronaves para poder garantizar al personal militar su seguridad, al personal que intervenir en la operación también, lo estamos citando textualmente, generar seguridad a la ciudadanía, asimismo a los autoridades que puedan intervenir y principalmente buscando disuadir a los presuntos delincuentes de su intención de rescatar al detenido y seguir con las agresiones hacia el personal de las fuerzas federales.
1: El general Sandoval dijo que todas las acciones se llevaron a cabo en un punto de la comunidad de Jesús María, Sinaloa, que estaba alejado de la población civil, señaló que las hermanas criminales de manera simultánea en Culiacán realizaron bloqueos para evitar el traslado de Ovidio Guzmán y también realizaron disparos con armas de fuego a aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así como a líneas
2: comerciales Esto es justamente el video que comentabas Que se ve un sujeto con una de estas armas calibre 50 Aparentemente disparando aeronaves Por cierto, esta comunidad de Jesús María ya en Sinaloa también hay varios pues, estudios Que señalan que prácticamente es la entrada A esta región del Triángulo Dorado como se le conoce allá de donde hay una fuerte producción de eh, narcóticos. Volviendo a la información del secretario de la Defensa Nacional, dijo que a pesar de estos ataques, los delincuentes no lograron su cometido de rescatar al presunto delincuente, dado que se logró su ne neutralización. Informó que con un helicóptero y con todas las medidas de seguridad, Ovidio Guzmán fue trasladado del lugar de los hechos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, allá en la Ciudad de México. Que por cierto, esas imágenes del helicóptero artillado dispararon por supuesto trajeron recuerdos de lo que ocurrió acá en Nayarit en el gobierno pasado de Enrique en Peña Nieto y también críticas al gobierno de López Obrador que en algún momento del año pasado él se ufanaba de que en este gobierno no se disparaba desde aeronaves hacia, eh, hacia la tierra como lo vimos acá y por cierto otro de los videos Rubén que impresionó muchísimo a mí en lo particular es el de unos niños fuertemente armados que estaban dentro de un vehículo eh, eso fue el día de la detención y de los narcobloqueos Aparentemente trabajaban para algún grupo criminal Y me trajeron ecos de esto de los informes de Redim sobre cómo se están usando niños prácticamente de manera forzada como soldados o como sicarios en esta guerra informal. Terrible ver esas imágenes de los niños asustados, esperando ver qué les depara el destino y después viendo imágenes de ese helicóptero artillado disparando también hacia el suelo.
1: Pues es que en realidad y esto lo hemos insistido a lo largo ya de muchos años, no se quiere admitir por parte del Estado, por parte de las autoridades y muchas veces también se niega desde los propios medios de comunicación que uh -huh. eh, el, las dimensiones de la violencia organizada que padecemos son semejantes a las de una guerra, por eso no es una guerra contra otro estado, no es una guerra civil oficialmente declarada, pero claramente estamos en una guerra informal y las escenas que pudimos ver ayer, eh, los múltiples videos de las distintas eh, eh, enfrentamientos, eh, eh, terrenos de, de, de de, de confrontación que hubo entre las fuerzas federales y el cártel de Sinaloa, pues no nos... No. O sea, son escenas de una guerra. O sea, de hecho, probablemente ayer en Sinaloa hubo más muertos que en la guerra de Ucrania ayer. Probablemente. En 29 muertos, batalla, sí. 29 muertos, 35 heridos, 10 militares muertos, otros 19 presuntamente de los integrantes del cártel eh, Sinaloa, 29 muertos, 35 heridos y las decenas de, de detenidos. De hecho... Adrián López, el director del noreste, resaltaba el, eh, el número de vehículos utilizados en los narcobloqueos, creo que fueron 250 vehículos, eh, ah. y él hablaba, dice, pues eh, esto da idea del tamaño de movilización que pudieron hacer los integrantes sí. eh, de los sicarios, de, de integrantes del grupo de, del ejército privado al servicio del cártel de Sinaloa.
2: Como dato también de la dimensión de los narcobloqueos, continuaba en el día de hoy. De hecho, hay una larga, enorme fila toda la noche en la madrugada de vehículos transitando desde Mazatlán hasta Culiacán que no han podido avanzar apenas unos pocos kilómetros sigue todavía muy complicada la Exactamente realidad. Bueno, en otro recuento que presenta el portal Polemund indican que Ovidio Guzmán
1: alias El Ratón, líder del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín eh, alias El Chapo Guzmán fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para ser puesto a disposición de la agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica, esto informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovidio N fue detenido ayer en la madrugada durante un operativo de las Fuerzas Federales en la localidad de Jesús María, ubicado en el municipio de Culiacán, lo que detonó actos de violencia. Al respecto, la dependencia afirmó que trabaja en el restablecimiento de la paz en Sinaloa. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad, que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz, expresó ayer a mediodía en la rueda de prensa la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en esta eh, conferencia de prensa.
2: Y bueno, en esta crónica de los hechos nos recuerdan que todo inició en Culiacán desde las 4.30 de la mañana de ayer, cuando se reportaron robo de vehículos, de incendios eh, de vehículos también en que bloqueaban las salidas a la ciudad, así como enfrentamientos en otros puntos de esa entidad.
1: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que fue notificado por el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López de que las Fuerzas Armadas Federales efectúan desde la madrugada un operativo en la sindicatura de Jesús María lo cual ha dado lugar a algunos eventos violentos en la capital y otros lugares del estado y señaló que será la propia autoridad federal quien informe de los resultados de dicho operativo
2: eh, Siguiendo la crónica, el presidente López Obrador esto de ayer confirmó lo ocurrido en su conferencia de prensa mañanera después de la detención de Ovidio Guzmán que fue llevado inicialmente al campo militar número uno de la Ciudad de México
1: Y bueno, hay más declaraciones de otros funcionarios eh, eh, de ayer ya de, de Sinaloa y en este recuento se recuerda que el aeropuerto eh, internacional de Culiacán también el de Mazatlán indicaron que permanecerían cerrados para resguardar la seguridad de los pasajeros luego que en redes sociales circular el video en donde un grupo armado le dispara a un avión de las fuerzas armadas en el aeropuerto de Culiacán a las fuerzas armadas y también un avión de Aeroméxico uh -huh. que se vio este también las imágenes dentro del avión un video donde todos los pasajeros están tirados al piso se escucha incluso voces de menores preocupados por la situación, en total se suspendieron más de 110 vuelos desde la Ciudad de México o desde las ciudades de Culiacán. A otras partes del de país Y también el, el operativo federal generó bloqueos En distintas vías de Culiacán Algunas de ellas en avenidas Constitución y Calzada Heroico Colegio Militar Y también se reportaron bloqueos En la carretera México 15 Donde hay vehículos incendiados Así como en la salida
2: norte-sur Como ya lo mencionabas Jesús Y bueno también el gobernador de entidad, Rubén Rocha Pues explicó el saldo preliminar Que es el que ya comentaste 29 heridos, y 10 fallecidos Pero pues eso fue preliminar Porque Exactamente. se con las horas evento. siguientes Entre los que se encontraban pues agentes de los tres de gobierno. Y se habían eh,
1: reportado hasta ese momento al menos 12 enfrentamientos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que durante el operativo de detención de Ovidio Guzmán, López Ález el Ratón, líder del cártel no, luego ahora las fuerzas del orden Actuaron de manera responsable para cuidar A la población civil a fin de que No hubiera víctimas
2: inocentes De hecho pues afortunadamente no hubo Personas civiles ahí heridas o lesionadas O muertas, Interrogado sobre Las interpretaciones de diferentes espacios En el sentido de que esta detención se dio Con un motivo de la inminente visita Del presidente de Estados Unidos Joe Biden a México eh, López Obrador descartó esto, dijo, no las compartimos porque nosotros actuamos con autonomía. La mañanera de este viernes abrió con un informe sobre las acciones
1: emprendidas ayer para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, en la comunidad de Jesús María, ubicada a 45 kilómetros de Culiacán, que dejó 21 delincuentes detenidos y 19 fallecidos, además de 10 elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida y 35 más que resultaron heridos.
2: Y bueno, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval esto ya en la conferencia del día de hoy eh, resaltó esto, de que no hubo víctimas civiles en este enfrentamiento, mientras que el presidente López Obrador dijo, afortunadamente se contó con el apoyo del gobierno del estado del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales, y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas aun cuando, pues hubo enfrentamientos entre la delincuencia y las autoridades o las corporaciones del ejército, de la Guardia Nacional de la Guardia Civil.
1: En tanto, el secretario de la Defensa Nacional resaltó que las agresiones que se dieron fueron al menos seis en Culiacán y algunas en otros municipios contra elementos de las Fuerzas Armadas tenían por propósito lograr la liberación del ratón. Sin embargo, debido a la actuación rápida y eficaz, se logró su traslado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana A las instalaciones de la Ciudad de México de la Fiscalía Especializada contra Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y se puso a disposición del Ministerio Público Federal para posteriormente trasladarlo al penal de máxima seguridad del de altiplano.
2: El general también dijo que los elementos de las corporaciones de seguridad lograron contener y neutralizar las acciones de los delincuentes, tanto eh, las agresiones como los bloqueos, a fin de mantener la paz y la tranquilidad en la región. Para mantenerla, remarcó, se enviaron mil elementos más de las fuerzas especiales a fin de coadyuvar con las operaciones y también mil elementos adicionales cercanos al ceferezo del altiplano, donde fue internado Guzmán.
1: El operativo agregó fue resultado de seis meses de trabajo de inteligencia para ubicar las zonas de acción de Ovidio Guzmán y para la actuación se tomó como experiencia la fallida captura intentada el 17 de octubre de 2019, cuando ante el riesgo de una masacre entre la población civil, el presidente López Obrador ordenó dejar en libertad a Ovidio Guzmán.
2: También habló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, quien dijo que con este operativo, la citamos, Quedó demostrado un nuevo proceder del gobierno de México donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a generadores de violencia que impiden el desarrollo social.
1: Bueno, eh, y sobre esta interpretación de que la detención de Ovidio Guzmán se da en la víspera de la visita de Joe Biden, el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó esta, esta versión. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0 Regresamos a Cosa Pública 2.0 y después de presentar en el primer bloque un resumen de lo que ocurrió ayer en, en Sinaloa con la detención de Ovidio Guzmán, el otro punto importante que queremos compartirle en esta tarde es este hecho inusitado, eh, pues aunque se, se vea venir pero esta, digamos que este hecho que parece una represión, una venganza política del gobierno, del Estado, de las empresas que están emprendiendo un desarrollo inmobiliario en un predio que originalmente fue comprado por el gobierno municipal de Guadalajara para estrenar un parque público y nos referimos a la detención ayer de Javier Armenta, expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria y de otros dos estudiantes. Para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Juan Carlos Guerrero, él, él es abogado, que está encabezando la defensa de Javier Armenta y de estos dos estudiantes. Y desde ayer, en un hilo en su cuenta de Twitter, revelaba eh, la, todas las anomalías que hubo en esta detención. Juan Carlos Guerrero, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Eh, ¿Sí me escuchas, Juan Carlos? A ver, tenemos por aquí un problema. Vamos a ver. ¿Me escuchas, Juan Carlos? No. Eh, sí. ¿Me escuchas en este momento? Sí. Déjame ver si podemos enlazarte A ver en este ¿Me escuchas? No, tenemos problemas con esta, esta versión Ahora ya estamos al, al aire Juan Carlos, ahora sí Sí, un saludo a todo el auditorio, Rubén, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno. Juan Carlos, ¿cuáles fueron, eh, digamos, cuál es el contexto de, de esta eh, denuncia que tiene eh, Javier Armenta y los otros dos estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria que están siendo acusados? Entiendo que es por el delito de despojo. Nos nos pones en contexto cu desde cuándo viene esta demanda y cómo es que se determinó que fueran detenidos ayer, el día de ayer.
3: Con mucho gusto. Bueno, como tú ya lo has bien mencionado y se ha dicho mucho en las últimas semanas eh, este eh, tema tiene su origen en 1980 cuando el Congreso del Estado le autoriza al Ayuntamiento de Guadalajara en aquel momento la ley así lo establecía que era necesario que el Congreso del Estado autorizara cuando un ayuntamiento eh, adquiriera algún bien eh, pero le autoriza la compra de estas tres hectáreas, de este polígono, para que se pudiera construir ahí un parque público. Es decir, el, 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 la, la autorización por parte del de Congreso estaba condicionada a la construcción de un parque público. Como todos vimos, como todos vivimos, bueno, pues pasaron los años, ese eh, predio, ese polígono quedó como reserva territorial. Eh, del municipio de Guadalajara y en el año 2007 un grupo de inversionistas extranjeros, particularmente españoles, según un recuerdo, del grupo Mecano si Así no mal es, recuerdo, es, sí. eh, buscan eh, una una eh, asociación con el gobierno municipal en el que en aquel momento, eh, que están muy de moda las APPs y es de tema de la asociación público-privada, pues eh, ellos adquirían, digamos, los derechos sobre ciertos eh, polígonos a cambio de la realización de obras sociales y así es como comienza esta historia que eh, 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 por supuesto que desató la resistencia eh, particularmente o primeramente de los vecinos, lo que hay que decir es que este movimiento es un movimiento orquestado por los vecinos de Huentitán que están defendiendo su colonia, que están defendiendo su barrio y que están defendiendo su parque Efectivamente, muchos jóvenes universitarios, desde el 2007 que comenzó esta lucha y esta defensa y pasando por el 2011, y luego en el 2017, cuando el actual gobernador era presidente municipal de Guadalajara y se materializa este nuevo convenio con estas dos empresas que hoy señalan a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, eh, pues siempre estuvo eh, los estudiantes, los jóvenes, muy... Eh, este, prestos a la defensa de su espacio público y hay que decir algo, Javier Armenta y otros muchos estudiantes de la universidad son vecinos de ese barrio, son vecinos del barrio de Huesitán y asumieron esa lucha como un tema de lucha social, de lucha personal y de defensa del espacio público, amén de la responsabilidad que Javier tuvo y que acaba de tener como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria por eso, eh, una vez dejando eh, claro esto pues es por eso que, 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 que Javier y muchos otros estudiantes y muchos otros universitarios, no solo estudiantes, profesores, administrativos, pues tomaron la bandera de la defensa de la ecología, de la defensa de la ciudad y por supuesto de la defensa del espacio urbano. Y es así como eh, pues como, o sea, se, se comienza toda una ruta de lucha jurídica y política y en esta ruta pues ocupan de manera pacífica y quiero ser, muy claro y muy repetitivo en eso pacífica una parte una parte de este polígono que estaba eh, dentro de todo el polígono principal que por cierto eh, tiene algunos eh, algunos elementos que nosotros haremos valer como excepciones en la defensa del martes y que bueno pues ahorita me reservo justamente
4: por por por, por 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 la estrategia jurídica que estamos conformando
3: pero lo cierto es que ellos ocupan de manera pacífica los vecinos de Huentitán, por supuesto acompañados de Javier, que es vecino de Huentitán, y de muchos liderazgos y de muchos chavos y de muchas chavas que eh, tienen el compromiso muy claro de defender el medio ambiente, de defender los parques públicos, y de eh, hacer el tema del mobiliario urbano, ¿no? O sea, de, 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 de defender el patrimonio que es de
1: todas y de todos. Juan Carlos, sí. específicamente, ¿cuál fue, cuál es el, el delito o los delitos que sí. le están acusando y quiénes son los denunciantes? ¿Solamente la empresa o también el gobierno? No, no, no son las dos
3: empresas, eh, o te, que, que, que son las, las titulares de este este de este de convenio. Ellos señalan, ellos denuncian el supuesto eh, despojo, la fiscalía de manera pues muy extraña, eh, le cuadra, digamos, si me permiten la expresión, eh, el, el, el hecho de que fueran tres o más para que se pudiera configurar la violencia y poder incrementar la pena que se les imputa a los estudiantes eh, de la Universidad de Guadalajara. Y como lo decía ayer, lo primero que me sorprendió pues fue llegar y ver que había cuatro ministerios públicos y tres asesores jurídicos de las empresas. Para señalar a tres estudiantes que estaban defendiendo un parque un parque público, digo, un uso excesivo de la puerta, creo que eso demuestra el nivel de interés que tenía el gobierno del Estado, que tiene el gobierno del Estado, en perseguir a los luchadores sociales y, particularmente, en, en, en encarcelar a Ilich,
1: eh, a Javier y a Mansur. Entonces. Eso fue lo primero que nos que nos extrañó. No es usual, eh, perdón que te interrumpa Juan Carlos Guerrero, ¿no es usual que en, en un juicio lleguen cuatro ministerios públicos?
3: No es usual, no es ilegal, pero no es usual, uh -huh. efectivamente. Entonces es un ¿no? primer
1: elemento que te sorprendió ayer.
3: Es un primer elemento que me da que, que me sorprendió y que además me da a pensar cosas. El segundo es que el juez, eh, pues sin mediar, hizo eh, efectiva la excepción de la audiencia privada. Si ustedes recuerdan, ayer, este, después de la manifestación en Casa Jalisco, el rector general de la Universidad de Guadalajara, de manera solidaria con los estudiantes de la universidad y con la Federación de Estudiantes, eh, llevó a los eh, tres eh, señalados, a las instalaciones de los juzgados, como muestra, pues de que no había ninguna razón para pensar que cualquiera de ellos había cometido un delito y mucho menos que había peligro de fuga. Y un de repente lo que el juez ordenó fue pues que la audiencia eh, por ese, eh, eh, pudiera celebrarse bajo la excepción de ser privada, en razón de que había habido manifestaciones previas en torno a la audiencia. Y algo verdaderamente absurdo, complicado, y donde nosotros comenzamos a tener ya la certeza de que estábamos frente a un juzgador este parcial, frente a un juzgador eh, que estaba recibiendo línea y que tenía el objetivo claro de meter a, a, a los chicos a la cárcel. Y el tercer elemento es que previo a eso nosotros conocimos eh, un hecho eh, público y notorio, pero que desconocíamos hasta ese momento, que es la relación eh, conyugal que tiene el juez de la causa con una eh, funcionaria eh, pública municipal del gobierno de Guadalajara. Hay que decir que formó parte del cabildo en la pasada administración y que hoy trabaja para la eh, Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros hicimos valer un recurso eh, de recusación con causa, diciéndole que pues, considerábamos que eso lo, lo hacía eh, parcial y que no teníamos la plena confianza de que su juicio eh, pueda no pudiera ser orientado por esta relación laboral que tiene su esposa y política, y bueno, él, de, él dijo que no, al final, eh, aún cuando debió de haber suspendido la audiencia y debió de haber remitido las eh, constancias al Tribunal de Alzada, en este caso al Supremo Tribunal, para que calificara si nuestra solicitud era correcta o no, tampoco tuvimos eco en ello, de manera autoritaria desechó el recurso que eh, habíamos promovido de recusación con causa y procedió a aperturar la audiencia y a pedirle al Ministerio Público que se desarrollara conforme al manual, eh, señalando a los imputados y exponiendo cuáles eran los elementos de prueba de las que disponía el Ministerio Público para presumir la comisión de algún posible delito. El Ministerio Público comenzó a leer sus argumentos, me llamaron la atención particularmente cuatro o cinco testimonios en los que eh, guardias o empleados de las propias empresas señalaban eh, que los estudiantes habían entrado con violencia, que traían picos, que traían palas, que traían arbolitos y que supuestamente traían armas de fuego. Pero lo, lo, lo más eh, impreciso es que parecían testimonios calcados. Variaban una o dos palabras, variaban una o dos comas y eso... Ese argumento de que supuestamente estos tres estudiantes habían ingresado con armas de fuego, lo cual negamos categóricamente, eh, fue el que le valió al juez una vez que le preguntó a los estudiantes si querían que se les resolviera en ese momento su situación o si preferían acogerse al término constitucional desde 144 de, de, de eh, horas, lo cual por estrategia eh, jurídica, después de una consulta con el grupo de abogados, ellos decidieron acogerse a la ampliación constitucional. Eh, pues lo que dice es, bueno, pues, eh, ustedes tienen ese derecho, eh, la audiencia se va a celebrar el próximo, va, va a continuar, perdón, el próximo martes a las 8 de la mañana, y en tanto, pues les fijo prisión preventiva oficiosa, porque hay la presunción de que hubo uso de armas, y por tanto, pues, se quedan con esta medida cautelar en tanto se reanuda la audiencia. Lo cual está fuera de toda proporción, este... Porque al final, la prisión preventiva, y tú lo recordarás, hay un debate muy nuevo, muy novedoso, muy cercano, que se dio incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque existía la presunción de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual de la cual México está obligado a acatar sus resoluciones, pues iba a hacer una recomendación fuerte en torno a ella, pues porque la prisión preventiva oficiosa, no debería existir, se contraviene a cualquier derecho humano en razón de que las medidas cautelares como esta, como la prisión preventiva oficiosa pues son medidas de excepción no pueden ser una regla general y tienen que estar fundamentadas y justificadas o sea, muy motivadas y muy justificadas por parte de la autoridad que señala, en este caso, el Ministerio Público de las Fiscalías o de la Procuraduría dependiendo eh, y por supuesto eh, quien la ordena, del juez. Entonces, sí. el juez, sin, sin más ni más, solo dice que por haber eh, señalamientos de que pudo haber existido algo pues les decreta la prisión preventiva oficiosa, y por eso, por
2: ese argumento, los deja en prisión estos seis días de aquí, al martes. Martes. Juan Carlos, un par de preguntas brevemente eh, una tiene que ver con esto que comentas de corte inter la Comisión Interamericana una es, van a recurrir a instancias nacionales o internacionales para denunciar esta situación que está ocurriendo con los tres estudiantes y la otra es la el argumento tanto del gobierno de Guadalajara como del gobierno del Estado en el sentido de que ellos no tuvieron nada que ver con esta detención porque solo fue una cuestión de particulares señalando a las empresas inmobiliarias Híjole, pues yo quisiera que todos los
3: escuchas y todos los ciudadanos que luego tenemos algún conflicto con algún tipo de denuncia o cuando se denuncia algún delito, pues tuvieran la posibilidad de ser atendidos por cuatro ministerios públicos, de integrar una carpeta con tanta celeridad, de que, que al siguiente día de que el MP solicite se fije la audiencia, el juez la fije. Eh, no, de verdad que hay elementos que... que, que eh, no, además... De, de, de persecutores además de ruines, además de billetes, pues son mentirosos y son cínicos porque lo que es claro es que se utilizaron el, el aparato de la Fiscalía del Estado y por supuesto el Poder Judicial que está sometido que está hincado a los designios del gobierno para perseguir a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara eh,
1: Juan Carlos Guerrero, ¿cuáles son los riesgos ya ya numeraste estas anomalías eh, eh, digamos irregularidades incluso eh, en esta en esta en este citatorio eh, ¿Cuáles son los riesgos ¿Cuál es el, la pena que podría alcanzar en caso de que pues insistir en el Ministerio Público y el juez aceptara las determinaciones del Ministerio Público y que no fueran tomadas en cuenta los elementos de la defensa. ¿Cuáles son los riesgos para Javier Armenta y los otros dos estudiantes detenidos? Que se trata de Iván Ilich Cisneros, González y de José Alexis Rojas.
3: Sí, el, el Código Penal del Estado de Jalisco señala dos posibilidades para este tipo de delitos. El primer, la, la primera cuando el eh, cuando el cuando el delito digamos es simple por así decirlo ¿no? este da de, de tres meses a, a a tres años de prisión pero en este caso el mp les ha eh, montado como se dice coloquialmente un agravante el hecho de haber utilizado la violencia y el sí, sí. código penal establece que, bueno, la violencia eh, se, ca se, se configura en este tipo de delitos cuando la llevan a cabo eh, tres o más personas. Entonces, justo por eso, pues imagínense.
1: Eh, detuvieron eh, a tres, eh, imputaron a tres. Detuvieron a tres, justamente,
3: en, digamos, en la rayita, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si la prisión, eh, lo que se saca es una media. Eh, la pena mínima es de tres meses, la pena máxima para el despojo con violencia es de 11 años, eh, se suman los 11 años tres meses, y la y la media, que es de 5.8 años, pues nos permite, eh, cuando es abajo de 5 años la media, a acudir a beneficios, como la con suspensión condicional de proceso, y algunos otros, y cuando es arriba de 5 ya no lo permite, entonces pues por, 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 por lo tanto ahí hay otro elemento, Alcanza a demostrar cómo se utiliza de manera facciosa eh, este tipo a la ley, por supuesto a la ley, para, para poder inculpar
4: a estudiantes que su único delito fue defender un parque público y
3: manifestarse de forma
1: pacífica. ¿Qué esperarías tú para la audiencia del próximo martes? ¿Qué le, eh, digamos, eh, crees que la estrategia jurídica de defensa pueda dar frutas y, frutos y, y poder eh, liberarlos? ¿O ves complicado porque ves, por lo que has dicho, una determinación desde el Poder Ejecutivo, a pesar de que el gobernador y el, el gobierno del Estado niega que esté detrás, pareciera que sí hay una, eh, una intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial?
3: duda, ¿no? Yo hoy yo, yo tengo, ya no tengo ninguna duda, digo, lo, la perdí, perdí esas dudas hace muchísimo tiempo, pero nosotros vamos a, a hacer eh, lo que esté dentro del marco de la ley, al final, en la universidad estamos obligados a comportarnos dentro del marco legal y a formar a las generaciones futuras con los valores y con los principios suficientes para respetar la ley. Eh, y por eso vamos, por supuesto, a, a, a argumentar en torno a que el juez resolvió esa medida cautelar eh, con eh, en contra de una jurisprudencia de la Corte, por supuesto. Eh, insisto, la Corte resolvió, si ustedes recuerdan, eh, sacar del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa a, a hace un mes algunos delitos, pero no está lo verdaderamente importante en, en, en cuáles delitos declaró inconstitucionales, sino en la forma en la que sostuvo la Corte que un juzgador debería de fundamentar una prisión preventiva oficiosa, y esto no ocurrió en eso, y por tanto el juez cometió un delito, y estaremos presentando en las próximas horas, como lo anunciamos las denuncias penales correspondientes ante eh, la Fiscalía del Estado, y por supuesto ante la Fiscalía General de la República por supuesto que el juez pues eh, vulneró la garantía de defensa, porque como les platiqué, pues no nos dio oportunidad de debatir la medida cautelar Simple y sencillamente cerró el asunto, la fijó, y pues no dio oportunidad a nada más. Además lo hace señalando, bajo la tesis de que los chicos estaban armados, pues no hay una CEN, no hay una inspección de armas. Yo les recuerdo que el predio fue desalojado con fuerza pública, intervino la policía estatal, intervinieron policías ministeriales. Si hubiera habido un arma en el campamento, ese era el momento para haberlo consignado y tampoco ocurrió, hay reconocimiento de... para
1: Bien, Juan Carlos Guerrero, te agradecemos enormemente que nos hayas aceptado tomar esta llamada para dar todos los detalles de, de lo que ocurrió ayer en esta audiencia Muchas gracias a ustedes Un saludo a todo el auditorio y Igualmente para ti, Juan Carlos Guerrero, abogado de Javier Armenta y de los otros dos eh, estudiantes que fueron detenidos Iván Neros González y José Alexis Rojas Vamos a una pausa y volvemos con más información Seguimos en Cosa Pública 2.0 Bueno, solo para cerrar este tema Vale la pena comentar Bueno, ya, ya escuchamos las palabras de Juan Carlos Guerrero El abogado él es abogado de la Universidad de Guadalajara abogado también en este momento representante de Javier Armenta y los otros dos estudiantes que fueron detenidos el día de ayer con esta determinación del juez de dictarles prisión preventiva oficio, oficiosa en esta serie de irregulares que ya nos detallaba eh, el abogado Juan Carlos Juan Carlos Guerrero eh, hay más asuntos, vamos a, a leer en este en un, en un momento eh, un boletín de la Universidad de Guadalajara y el otro del gobierno del estado donde acusa la, a la UDG de intervenir en este asunto pero hay un hecho muy relevante que vale la pena mencionar Es que ayer mismo Javier Armenta, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria eh, Puso en un tuit, publicó, divulgó una una nota manuscrita Donde revelaba que ayer mismo, por la mañana Representantes de la de las empresas que lo están denunciando Le decían que podían retirar los cargos Si él se disculpaba públicamente y reconocía que haber hecho el plantón había sido un error y él les dijo que no, y bueno, siguió el juicio, pero si, si de ser cierto, y pues no, no tenemos motivos para dudar de la palabra de Javier Armenta hasta este momento, eh, esto indica que claramente es una venganza política, un una maniobra, un asunto armado, y que no es extraño, hay, hay que decirlo, que no se, no, no, no se trata de algo, eh, digamos, eh, no es un asunto excepcional la represión en contra de quienes defienden territorios, de quienes se enfrentan al gobierno. Ganan autoridad mucho este asunto porque se trata de un expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, una organización que tiene muchos recursos, muchísimas capacidades de movilización y de visibilización y porque es defendido por toda la Universidad de Guadalajara, un gran aparato público, pero muchos defensores del territorio, eh, estoy pensando en San Juan de la Laguna, los, eh, los integrantes de Un Salto de Vida, los que han defendido el territorio en Ayotitlán, los defensores del territorio en... De, de las comunidades birráricas que también han sido perseguidos, lamentablemente algunos asesinados, en el caso de Vitilán, desaparecidos, los integrantes de, del comité Salvabosque que en este momento también enfrentan criminalización. Una, una, una criminalización. Es decir, es una constante, San Juan de la Laguna, los uh -huh. integrantes de esta comunidad indígena allá de Lagos de Moreno que también... Eh, están oponiéndose a, a la introducción de un gasoducto y que también han sido criminalizados. Entonces es todo un contexto en el que usualmente el gobierno del estado responde con violencia, con criminalización.
2: Otros aspectos Rubén, hay que recordar además el terrible halconazo del 4, 5 y 6 de junio del 2020. Decenas, fue una desaparición masiva de personas, torturas, malos tratos en la sede de la Fiscalía General de aquí de Jalisco. Y al final no ocurrió nada. El otro aspecto, por cierto, también el del año pasado en el marco de la crisis de, por el tema del agua, perdón, en 2021, los campesinos de la Ciénaga que fueron criminalizados, les dañaron las, las autoridades, la policía estatal, sus equipos, acusándolos de huachicoleo del agua y al final eran inocentes y terminaron afectados también. Es una larga lista de agravios en este gobierno.
1: Bien, vamos a cerrar este, este asunto informativo, este tema informativo. Con la lectura de estos dos boletines Uno de la Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara se declara en estado de emergencia Luego <coughs> perdón, De la prisión preventiva oficiosa Dictada por un juez a tres estudiantes de la UDG Miembros de esta Casa de Estudios Y de la Federación Estudiantil Universitaria Se declararon estado de emergencia Y anunciaron que se instalan En un plantón frente a Casa Jalisco
2: Ahí Recuerdan que ayer los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas Acudieron al penal de Puente Grande a declarar ante un juez Luego de que fueron citados por manifestarse En contra de la construcción de un complejo habitacional En un espacio dedicado a un parque Durante un recorrido por el plantón El rector eh, de, general de la UDG el Doctor Ricardo Villanueva se
1: solidarizó con los estudiantes y calificó como un delito la decisión del juez, quien dictó presión preventiva oficiosa a los tres universitarios. Recordó que este tipo de recursos legales han sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de que señaló que el juez encargado del caso se basó en los testimonios que señalaban que los acusados portaban armas, sin embargo no se mostraron más pruebas.
2: Y por eso y lo citamos al rector, dijo, el día de hoy el juez se equivocó, cometió una ilegalidad más grande de lo que se pueda cometer, dictó prisión preventiva oficiosa, eso es un delito y eso tendrá que enfrentarlo el juez. Hoy el gobernador dijo en la mañana, se refiere al día de ayer, que en Jalisco el que la hace la paga y cada quien debe hacerse responsable por los hechos y espero que el juez se haga responsable de lo que acaba de hacer el día de hoy.
1: La presidenta de la FEU por su parte, Soy García, exhortó a la comunidad estudiantil a unirse al plantón que se instaló afuera de Casa Jalisco con más de 20 casas de campaña para los manifestantes. Desde aquí les decimos a nuestros compañeros que no están solos, que los jóvenes tienen esperanza en este estado, que desde aquí vamos a luchar para que las cosas se hagan de la manera correcta no le vamos a, a pedir al gobernador que siga usando las instancias de impartición de justicia para que haga lo que se le dé la gana fue lo que dijo Zoe García vamos a ahora leer el comunicado ya para cerrar esta parte informativa
2: ah, Solo paréntesis hablando de la parte De la UDG, ahorita a las 5 de la tarde Hay sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, justo para sí. darle seguimiento También a este tema
1: eh, Un comunicado del gobierno del estado dice Una vez más el grupo que tiene secuestrada a La UDG emprende una campaña de ataque contra los poderes públicos constitucionales del Estado usando dinero público y gastando miles de pesos en desplegados para difundir mentiras. El gobierno de Jalisco reitera su respeto a la autonomía del Poder Judicial. Las decisiones que tome este este poder son de ejercicio en el ejercicio de su soberanía Además, el gobierno respeta el derecho a la libre manifestación Y aclara que no ha habido ni un solo acto de represión En las más de 180 manifestaciones que la UDG ha organizado
2: También dice en el comunicado el gobierno El uso de la universidad de todos los jaliscienses Y de su presupuesto para seguir protegiendo intereses particulares Y atacando a los poderes del Estado Y en mayúscula ponen No puede continuar en este estado se hace valer el Estado de Derecho y quien viole la ley tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Dice.
1: Resulta increíble que el Congreso de el Consejo de Rectores de la UDG afirme con toda irresponsabilidad y mintiendo que el predio de Icon es un predio público ya que es propiedad privada desde el año 2008.
2: Y al final dice, reiteramos que el asunto que está por resolver el Poder Judicial en contra del señor Javier Armenta es un tema entre particulares en el cual el gobierno de Jalisco no tiene ninguna injerencia según el boletín.
1: Bueno, pues de hecho el, el núcleo de todo este conflicto es que justamente los vecinos, hay que recordar Está involucrada, sí, la Federación de Estudiantes Universitarios y algunos de sus dirigentes, pero de entrada es un reclamo de los vecinos y de muchos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes se opusieron desde que se tomó la decisión en 2007-2008 por el parte del gobierno municipal del panista Alfonso Petersen de entregar este predio que había sido comprado originalmente para estrenarle un parque público, para entregarlo a un proyecto inmobiliario privado a cambio de contrapestaciones que, por cierto, incumplieron y violaron las, los acuerdos de este convenio una y otra vez vamos a ir a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
1: Seguimos en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a don Daniel Márquez, papá de Daniela y Viviana Márquez Pichardo. Estas dos jóvenes que junto con su prima Paola y José Gutiérrez fueron desaparecidos, están desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre allá en el norte del estado, en las inmediaciones con Zacatecas. Don Daniel, gracias por tomar esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo les fue en la, a, ayer en la Ciudad de México. Han tenido semanas, días intensos de movilizaciones en Colotrán el viernes, pasado hace una semana, el lunes en Guadalajara, el miércoles en Zacatecas, ayer en la Ciudad de México. ¿Qué respuesta sí. tuvieron ayer en la Ciudad de México, don Daniel?
4: Fuimos recibidos ahí por un representante de la Secretaría de Personas Desaparecidas a nivel nacional. Este, ya, ya alzamos la voz hasta, hasta niveles, este, federales, en donde ya estamos solicitando que, que tanto nuestros estados como Zacatecas y, y, y Jalisco, que se han, este, sumado a la, a la cooperación en esta búsqueda de, de mis, mis, hijas y de mi sobrina y de el novio de mi hija de, de José, aparezcan ya también la, la parte federal ya tiene conocimiento
1: y, y, y pues, hubo compromiso don Daniel de que van a efectuar labores de búsqueda
4: sí sí ya hubo un compromiso por parte de, de gobierno federal en donde dicho gobierno federal eh, va a tratar de intensificar las acciones ya como como tal con sin el problema de que de que tengan que este, evitar entrar de un estado a otro por cuestiones de la, de la jurisdicción que les da
1: claro. la ley a cada una de las de, de las fiscalías. Eh, don Daniel, eh, de acuerdo a lo que hemos eh, informado, que ustedes han, han informado, sus hijas y su sobrina y el novio de, de, de una de sus hijas eh, salieron de Colotlán hacia Jerez y en el trayecto fue donde desaparecieron. ¿Dónde fue el último punto en específico? que que sí, fueron a, a Jerez a, a, a un
4: restaurante a comer de ahí pasaron a un bar a tomar una bebida, una copa, como todos los jóvenes que pues, tienen derecho a divertirse y más a claro. las épocas en que pues, se, se tiene más este más ganas de, de salir. Sí. este Posteriormente de ahí se dirigieron ya a Rumba Corotán y fueron este, desaparecidas en, en, en la localidad de Víboras del municipio de Tepetón, Oaxaca
1: zacatecas no, es, uh, esto es una ocurre?
4: parte ahí que se puede decir como que es como una parte de nadie no hay no hay este vigilancia no hay seguridad este en dicho punto ya ha habido varias personas desaparecidas no no va a ser caso caso de, de mis hijas de, de José mi el doble de mi hija y de mi, de mi sobrina eh, que no ha habido más personas.
1: Exactamente. El caso de, de sus hijas y, y de este que ocurrió en 5 de diciembre destapó que en esa zona norte de Jalisco y el sur de Zacatecas hay una situación muy delicada. Se habla de 17 ciudadanos de Colotlán que han sido desaparecidos en, en semanas sí, recientes. exactamente,
4: sí. ¿Y? 17 ciudadanos de Colotlán, más aparte de, de otras personas que nos hemos dado cuenta que no son de nuestro municipio, pero sí que son de otros municipios. sí
1: ¿Qué, ¿Qué, qué eh, respuesta, qué eh, ayuda han recibido del gobierno de Jalisco, don Daniel Márquez?
4: Del gobierno de Jalisco, en el momento que el gobierno de Zacatecas le pidió la, la cooperación para dicha búsqueda, este nosotros recibimos una invitación, en donde tuvimos que cuidar a la fiscalía de aquí de, de Colocán ...a presentarnos con los agentes especiales de, de personas desaparecidas... ...por orden de, de, del, del fiscal del, del Estado que, en personas desaparecidas... ...y en este momento eh, ellos nos entrevistaron tanto a, a mi esposa... ...a la prima de mi esposa, a su esposo y a mí, un servidor... ...para este que les dijéramos cómo estaba la situación, o sea... Eh, eh, darle forma ya al, al, a la carpeta de investigación de, de cooperación que estaba en este momento ya otorgando el estado de Jalisco para dar información hacia el estado de Zacatecas.
1: ¿Y ¿sabe si están participando en labores de búsqueda también autoridades de Jalisco? Sí, ellos participaron en un operativo de búsqueda en,
4: en la parte este, limítrofe eh, pues, del estado de Jalisco con el estado de Zacatecas para poder este, llevar a cabo dicha cooperación, en donde desafortunadamente no no se obtuvo ningún resultado
1: positivo. Lamentablemente, pero esperemos que, que, que pronto aparezcan sus hijas y su sobrina y su y su yerno. ¿Qué, ¿Qué pediría finalmente don Daniel Márquez a las autoridades que hagan de manera urgente para tratar de, de encontrar con vida a sus hijas?
4: Lo no, sí, o sea, que de manera urgente... Eh, eh, nos dieran esa, esa respuesta que nosotros esperamos con toda ansia el saber que nuestras hijas ya fueron recuperadas o que, como lo hago y luego no, un llamado a, a, a las personas que hicieron ese, esa desaparición que nos entreguen que no sé de alguna manera ellos vean la manera de, de, de dejarla sobre la carretera o o, o Hablarnos por una llamada telefónica para ir nosotros a,
1: a recogerlas, a, a, en un cierto lugar que ellos indiquen que es ahí la siembra. Ojalá esta petición sea escuchada y pronto tenga de vuelta a, a sus hijas Daniela y Viviana, a su sobrina, a su yerno Muchas gracias, don Daniel Márquez, si nos permite, seguimos en contacto con ustedes, esperando que haya buenas noticias la siguiente semana. Pues
4: yo le agradezco mucho a mi casa, que es la Universidad de Guadalajara, eh, porque yo también soy egresado de esta universidad, le doy gracias que nos está <coughs> brindando ese apoyo. Mi hija Viviana pues es una estudiante que todavía no termina su carrera dentro de, de, del campus norte del estado de Jalisco, pero también ella es, es alumna de de dicha dicho universidad.
1: Siempre van a estar abiertos los micrófonos de Radio Universidad Guadalajara para ustedes, don Daniel, cuando lo necesiten. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Gracias a usted por su, por su valioso su tiempo y su... Eh, bonita conversación. Al contrario, gracias. Muy buenas ah, tardes. Hasta luego. Buenas
4: tardes, gracias, hasta
1: luego. Pues eh, con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Siga en Voz de la Luna. Y nos escuchamos el lunes.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada